0: What the heck? What
1: the heck is, <laughs> what the heck is happening. happening? What the heck is happening?
0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Eine Milliarde Euro waren es immerhin, die 2022 in die österreichische Startup- und Scale-up-Branche investiert wurden. Aber das zweite Halbjahr 2022 war ziemlich hart und 2023 sind die Geldflüsse zunehmend ausgetrocknet. Was bedeutet das für die Finanzierungszukunft? Das diskutieren wir heute mit Christiane Holzinger von der Austrian Angel Investors Association. Und die begrüßen wir jetzt auch gleich recht herzlich im Podcast. Hallo Christiane.
1: Hallo Jakob, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, schön, dass du dich heute zuschaltest. Du sitzt im Zug. Das ist auch das erste Mal, dass ein, ein Gast im, im Zug ein Interview gibt. Aber wir sind ja immer groundbreaking unterwegs. Und du hast mit dem Gepäck, du bist gerade am Weg zurück nach Wien, den Austrian Investing Report 2022 soll die erste gesamtheitliche Datengrundlage zu dem Thema darstellen. Was sind denn die Haupterkenntnisse?
1: Ja, die Hauptintention, sage ich mal von uns allen, dass als Auftraggeber, ist natürlich auch einmal, um eine detaillierte Übersicht über den vorbörslichen Kapitalmarkt in Österreich zu schaffen, um auch eine umfassende Datengrundlage eben, die wir dann auch weiterverarbeiten können, zu bekommen und das dann natürlich auch um, zu schauen, wie schaut es denn aus in der Investorenszene. Du hast es eingangs kurz erwähnt, 2022 war sowohl für Startups als auch für Investoren ein sehr hartes, ja mit vielen schlaflosen Nächten. 2023 die Ereignisse überschlagen sich ja auch in den letzten Tagen und Wochen. Insofern ist es natürlich spannend, dass wir die Key Findings jetzt dann präsentieren können. Für uns war es natürlich auch spannend zu sehen. Wie agieren Angel Investorinnen und Investoren im Vergleich zu institutionellen Investorinnen und Investoren? Und da gibt es natürlich Überschneidungen, aber auf der anderen Seite natürlich auch Unterschiede. Die wesentlichen Unterschiede sind vor allem auch zu sehen bei der Ticketgröße, die Entscheidungsträger anders ansiedeln, aber auch in welcher Phase investiert wird und natürlich sehen wir auch Unterscheidungen bei den Motiven, warum und ähm, in welche Felder investiert wird.
0: Okay, alles klar. Aber gib uns mal so eine Zusammenfassung. Ähm, jetzt haben wir schon gehört, 2022, die zweite Hälfte war schwierig. 2023 hat auch nicht besser begonnen. Wie wird es denn so 2023 ausschauen? Was sagen die Investoren, egal ob jetzt Angels oder Institutionelle wie Sie es? Wie viel Geld werden die springen lassen? Wollen sie überhaupt noch Geld ausgeben? Und wenn ja, wie viel?
1: Es ist schon ganz interessant, dass ähm, sowohl Investorinnen als auch institutionelle Investorinnen ihre Exits quasi ausweiten wollen. Und beide gleichermaßen wollen die Anzahl von Investitionen verringern. Bei Angel-Investorinnen und Investoren sehen wir ganz klar, dass die Ticketsgrößen sich verringern werden. Bei den institutionellen Investoren sehen wir schon eine geringere Anzahl von den Beteiligungsinvestitionen, die geplant sind, aber insgesamt ein höheres Investitionsvolumen. Das sind für uns dann auch die Rückschlüsse. Angel-Investorinnen und Investoren investieren eher Early-Stage und pre -seed. Das heißt, da sehen wir jetzt schon eine Lücke auf das Start-Up-Umfeld zukommen. Umgekehrt, institutionelle Investorinnen und Investoren ähm, investieren traditionell oder mehrheitlich mehr in ähm, Later Stage Phasen und planen da auch größere Tickets. Das heißt, ähm, Interpretationsspielraum ist da entweder, dass sie in späterphasige Unternehmen investieren, plan zu planen, oder dass sie den Runway für bestehende Investitionen äh, verlängern und damit eben mehr Kapital in die Hand nehmen. Was A, der Rückschluss ist, dass wir sagen können, vielleicht denken sich ähm, die, vor allem die institutionellen Investoren, dass es äh, weniger Risiko mit sich bringt, in ein later stage äh, Unternehmen mehr ähm, Kapital hineinzustecken, um das äh, Überleben äh, quasi zu sichern. Für die frühen Phasen stellen sich da schon einige Fragezeichen für uns auf, weil äh, wenn Geringere Tickets und vor allem überhaupt geringeres Risikokapital am Markt ist, wird es für die Startups in frühen Phasen noch viel schwieriger werden, als schon 2022 an überhaupt an Kapital oder Investoren zu kommen.
0: Mhm, okay, das heißt, so summarum kann man sagen, dieser Saga, der mittlerweile berühmt, glaube ich, in Österreich ist, von Oliver Holle von Speedinvest, Ende 2022 hat er gesagt, mit dem Ausblick auf 2023, einige wenige werden sehr viel Geld bekommen und Viele werden gar kein Geld bekommen. Das bewahrheitet sich jetzt offenbar ein wenig, oder?
1: Ja, sie auch so. Also in, in den Trends- und Perspektiven-Fragen, die wir im Report gestellt haben und zusammengefasst haben, deckt sich das eben, ähm, was natürlich ein großes Problem oder eine Lücke aufmacht für alle, die gerade erst angefangen haben oder die in der Situation waren mit dem Fundraising oder auch mit einer nächsten Runde ähm, 2022 zu starten, für die wird es definitiv schwierig werden.
0: Okay, Um das Ganze so in Zahlen zu gießen, ähm, ich habe gerade den Report auch vor mir bei den Angel-Investoren, die haben 2022 gesagt, so im Schnitt 420.000 Euro äh, investiert zu haben, 2023 sind es dann... Oder sollen es nur mehr 380.000 Euro sein? Das heißt, da kann, sieht man schon so im Schnitt 10% weniger als im Vorjahr, oder?
1: Nein, naja, absolut. Und ähm, das, das, was sich in den äh, Diskussionen in den Umfeld und Netzwerken, weil viele Angel-Investoren schließen sich ja auch im Normalfall zusammen. Also vier Fünftel der bestehenden, Angel, äh, befragten Angel-Investoren schließen sich ja meistens zusammen bei den Investments. Und das, äh, was wir in Gesprächen, in unserem Umfeld in den letzten Wochen und Monaten wahrgenommen haben, steckt sich absolut mit den Zahlen der Befragten in der Kategorie Investmenthöhe oder durchschnittliche Investmenthöhe.
0: Okay. Und Business Angels, das muss man auch dazu sagen, die investieren ja jetzt nicht nur in Startups, sondern die haben ja auch andere Dinge am Laufen. Oft sind es Immobilien oder andere Firmen und so weiter, Aktien, Wertpapiere. Sie, ist das für die aktuell überhaupt in so einem Zinsumfeld äh, attraktiv, in Startups zu investieren, was ja natürlich immer ein Hochrisikobereich ist? Äh, wenn man weiß, naja, bei der Bank kriege ich bald 4-5 Prozent, wenn ich es mal dort hinlege, ähm, auch okay, oder?
1: Das ist ja generell das Problem, das wir in Österreich haben, Jakob, ähm, dass natürlich jetzt wieder mit den steigenden Zinsen und auch ähm, mit dem mit der Mentalität des risikoaversen Verhaltens, dass ja eine Tendenz auch dazugeht und sagen, ich möchte eine sichere Realität. Anlage für mich aussuchen, dass wir auch befürchten, dass das Umfeld dadurch schwieriger wird, überhaupt Kapital zu raisen. Das deckt sich ja auch mit den Forderungen, die wir doch schon seit Jahren haben, um Risikokapital attraktiver zu machen, weil die Rahmenbedingungen nicht die richtigen sind. Jetzt zaudern die wenigen, die ja schon aktiv sind, auch noch mehr. Und es wird natürlich auch schwieriger werden, in diesem Umfeld neue Angels zu gewinnen oder auch zu aktivieren, weil einfach die Sorgenfolgen doch den Leuten ins Gesicht geschrieben stehen. Also Angel-Investoren, das sehen wir auch im Report, investieren in unterschiedliche Kategorien. Das hat was damit zu tun, dass wir ja auch unser Risiko aufteilen und auch sagen, wir investieren kurz-, mittel- und langfristig und das Portfolio ist natürlich breiter aufgestellt. Jetzt ist ein Angel-Investments in Unternehmen nur ein Teil, wo du dein Vermögen anlegst. Natürlich hat das auch mit Risiko zu tun, wo ich mir überlege, welchen Prozentsatz meines mittel- und langfristigen Kapitals lege ich überhaupt in einen Hochrisikobereich an. In diesem Umfeld, in dem wir uns jetzt befinden, wo auch die politischen Rahmenbedingungen nicht passen, werden sich natürlich noch viel mehr Leute überlegen, wie viel Kapital soll ich am Risikomarkt anlegen, wenn ich eben, so wie du sagst, mit steigenden Zinsen auf der sicheren Seite auf jeden Fall auch mein Geld mit einer ähm, sicheren Rendite anlegen kann. Deswegen auch so wichtig die Anreizsysteme, die die Politik eben auch, nicht nur meiner Meinung nach, sondern ähm, der gesamten äh, Startup- und äh, Investorenlobby schon seit Jahren anspricht, weil wir brauchen ja mehr Risikokapitalwechsel, vom Sparbuch hin, gerade in diesen dramatischen Wochen und Monaten, so bis jetzt, ist, um nicht die Innovation auf dem Weg dorthin ähm, beim Entwickeln zu verlieren.
0: Okay, das Sparbuch ist jetzt derzeit leider zu, zu attraktiv wahrscheinlich. Also mit so hohen Zinsen äh, ist es wahrscheinlich schwieriger, gerade neue Einschluss zu überzeugen, zu investieren. Du hast vorher noch gesagt, also die wollen jetzt sogar ähm, nicht nur weniger investieren, sondern sie wollen quasi Exits, also sie wollen aus bestehenden Portfoliounternehmen aussteigen. Das klingt ein wenig danach, als wenn die da versuchen, noch irgendwie Geld zu machen, äh, bevor Startup sogar zusperren muss, oder?
1: Ja, natürlich, weil natürlich je mehr Beteiligungen ich habe, umso höher ist natürlich auch das Risiko auf der anderen Seite von Insolvenzen. Auf der anderen Seite natürlich auch steigt die Exit-Thematik an Chancen. Im Report selbst sehen wir, dass die Exit-Anzahl bei institutionellen Anlegern wesentlich höher, also fast dreimal so hoch ist wie bei Angel-Investoren. Es liegt natürlich auch daran, dass die im Schnitt viel mehr Beteiligungen haben als ein Angel-Investor. Also, das dürfte schon korrelieren, weil je mehr Beteiligungen ich habe, umso höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit noch einem positiven Exit. Umgekehrt korreliert das aber, passt das auch zusammen mit der Insolvenzenanzahl, weil natürlich auch das Risiko steigt, je mehr Beteiligungen ich habe. Tendenz auf jeden Fall zu schauen, wo können wir Exits haben, um, um glimpflich davon zu kommen. Das hat sicher auch was mit dem Absichern des Risikos zu tun und deckt sich dann auch wieder mit der Entscheidung, kleinere Tickets neu zu investieren beziehungsweise für die institutionelle Later Stage mit höherem Kapital auszustatten.
0: Die institutionellen Investorinnen, die haben ja laut dem Report im Jahr 2022 im Schnitt so 6,5 Millionen Euro investiert. 2023 soll es äh, ja eine Million mehr werden, also im Schnitt 7,6 Millionen. Worauf ist das hinauszuführen? Das heißt, du hast vorher gesagt, gerade die Scale-Ups, die brauchen jetzt mehr Geld, Runway muss verlängert werden. Ist das der Hauptgrund?
1: Also entweder, ähm, dass sie generell in späterfassige Unternehmen investieren wollen und späterfassige Unternehmen brauchen einfach auch mehr Geld, ja? weil ich da ja schon einen anderen Apparat zu bedienen habe, oder eben äh, um für, ähm, in der aktuellen Lage den Runway zu verlängern. Also das sind zwar Rückschlüsse, die man aus dem Report ziehen kann, weil natürlich, um jetzt schwierigere Monate zu durchtauchen, je nach Geschäftsmodell natürlich, äh, brauche ich natürlich mehr Kapital Uh, um uh, diese Phase zu überstehen und deswegen natürlich auch das höhere Investitionsvolumen. Unsere Rückschlüsse sind natürlich danach und das wird ja auch interessant sein, natürlich werde ich die Auswahl auch viel klarer treffen oder mir viel genauer anschauen, in welches Geschäftsmodell, in welches Team, in welches Unternehmen investiere ich dann mehr und wo verlängert ich den Runway, natürlich auch um das eigene Risiko zu minimieren.
0: Okay, ja. und jetzt sind wir dann auch beim Punkt und du hast das zwischendurch schon anklingen lassen. Es gibt ja schon seit vielen Jahren Forderungen, diese Situation der Finanzierungslage zu verbessern. Was ist an der Front zu hören? Also Mitarbeiterinnenbeteiligung als auch Investitionsfreibetrag oder generell Incentives für Beteiligungen. Da redet man viel darüber. Es ist immer noch nichts passiert. Wird das jemals kommen?
1: Äh, wir kennen uns jetzt schon eine Zeit lang, Jakob. Also ich bin mittlerweile schon absolut ratlos, weil für mich ist es fünf vor zwölf eigentlich eigentlich ist es schon fünf nach 12, fünf nach wenn man so sagen darf. Es ist für mich dem, das ist wirklich kritisch, weil man jetzt sieht, auch gerade, was sich in den letzten Wochen am Kapitalmarkt wieder getan hat. Ja, wenn die Rahmenbedingungen jetzt schon nicht notwendig waren in den letzten Jahren, dann wären sie jetzt noch viel notwendiger. Ja und das Mitarbeiterbeteiligung ist ja nur ein Tropfen. Der Beteiligungsfreibetrag hätte jetzt schon tatsächlich für eine Lösung sorgen können, weil wir damit Kapital mobilisieren und das Risiko wesentlich minimieren. Es ist für mich ein ganz, ganz großes Fragezeichen, warum sich die Politik mit dem nicht beschäftigt. Also die Forderungen stellen wir wirklich schon sehr, sehr lange und die Bereitschaft, da zu agieren, ist niedrig und es wird sehr viel versprochen. Aber ähm, ich sehe da ähm, noch nicht einmal einen adäquaten äh, Gesetzesvorschlag oder einen Zeitpunkt, wo das in einen Ministerrat kommen könnte. Und das sind schon auch sehr viele leere Versprechungen, die ähm, auch die Investoren natürlich abschrecken, Weil wenn ich irgendwann einmal ein klares Signal bekomme, äh, dass der äh, Interesse auch der Politik in diesen äh, hochinnovativen äh, Rahmen äh, oder Geschäftsfeldern äh, was getan werden soll, äh, dann äh, entscheide ich mich natürlich auch für einen gewissen Lobbyismus in dem Bereich mehr zu agieren oder auch andere zu überreden oder da auch Stimmung zu machen. Also es wäre auch einfach ein Zeichen, Prioritäten zu setzen. Und das ist für mich extrem fraglich, weil wie gesagt, alles, was damit in den letzten Wochen auch ähm, äh, aus Amerika rübergeschwappt ist, wir brauchen da Sicherheiten, wir brauchen Maßnahmen, Rahmenbedingungen und verstehe mich nicht falsch, es geht nicht darum, dass der Staat alles übernehmen soll, aber wir brauchen ein anderes Mindset, weil wir haben ja schon ähm, seit eh und je viel zu wenige Investoren, weil das Mindset Risikokapitalmarkt einfach noch nicht in Österreich angekommen ist und da müssen wir ganz stark und schnell daran arbeiten, dass sich die Rahmenbedingungen verbessern.
0: Wer bremst da eigentlich bei den Regierungsparteien? Also die ÖVP, die Grünen, wer will nicht, will überhaupt jemand?
1: Also momentan sehe ich von überhaupt niemandem an konkreten Willen, ist sich da auch keine Priorität, warum auch immer. Ich meine, ich verstehe sehr wohl, dass wir andere Themen auch haben, aber wenn die Innovation stehen bleibt und wir da nicht am Hebel für innovative Produkte und Dienstleistungen setzen, wird man auch sich schwer tun, dass die Wirtschaft sich da mit Geschäftsmodellen dann auch wieder aus der Krise rauszieht, weil mein großes Credo ist immer die, wer Wer ja, ist denn nicht diejenigen, die aus der Krise den Motor wieder ankümmern müssen? Und das ist nun einmal die Wirtschaft und ich finde, dass Startups, Scale-Ups und vor allem innovative, nachhaltige Geschäftsmodelle, das ist die Zukunft, die wir in dem Land haben. Wenn wir die schon im Keimer sticken, wo werden wir dann am Weltmarkt auch in Sachen Standort und Wettbewerbsfähigkeit reüssieren?
0: Ja, das ist natürlich eine gute Frage und auch eine Frage, die in Österreich zumindest unbeantwortet ist. Man braucht ja nur nach Israel schauen, da sind die Weichen schon vor Jahrzehnten gestellt worden mit den entsprechenden Erfolgen. Aber ja, man kann sich mal... Beispiele immer anschauen im Ausland. Sollen wir vielleicht noch in diesem Podcast einen halbwegs positiven Outlook bringen? Ihr habt es ja auch abgefragt, was Investoren an Startups besonders interessiert. Da gibt es fünf Themenfelder. Was sind die fünf Themenfelder und wo können die Startups punkten?
1: Also schön ist ja vor allem auch die, die Entscheidungskriterien, aber auch die Investitionsfelder, äh Felder, so wie du es erwähnt hast. Also Top-Investitionsfelder sind Energie, No, no, in Zeiten wie diesen, das Thema Gesundheit, AI, Fintech und nachhaltige Technologien. Es unterscheidet sich ein bisschen nach den Prioritäten, bin ich institutioneller Anleger, weil da ist AI ganz vorne, oder bin ich eben ähm, ähm, Business Angel. Was auch ganz wichtig ist für alle Startups, die uns zuhören, Top-Entscheidungskriterien, auch in welches Unternehmen ich investiere, ist das Geschäftsmodell, die Einzigartigkeit der Technologie aber auch das Thema Berufserfahrung der Gründerinnen. Also das ist alles unter den Top 3 der Entscheidungskriterien, warum sich ähm, je ein äh, Investor für ein Unternehmen entscheidet.
0: Okay, alles klar. Also solche Startups, die diese äh, Punkte erfüllen, äh, haben noch ganz gute Chancen, Geld zu bekommen. Wir werden es äh, auch sehen, wie sich das entwickelt. Christiane, vielen Dank fürs Interview. Danke, Jakob. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4-5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback-at-trendingtopics.at Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCas für die tolle Post-Production. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.